0: 前回からの続きということで超相対性理論人生は生まれで決まるのかのね2週目になりましたはいひろさん私たちは一体何の話をしてきたんでしたっけ<笑>結構とっちらかして食い散らかしましたけれどもそうですね豊さんが最初になんだっけ、うんセンター試験的なので、親ガチャを強く想起させる文章が出てきたよっていう話とか。うん、サンデルのなんだっけ。実力も運のうち。実力も運のうちの話題が出てきたりね。ね、うん
1: 。そうですね
0: 。で、あとはあれか、ヒロさんが給料はあなたの価値なのかっていう本の紹介でもって、まあ。たった今の社会の中で、企業人生とかの中で言われてること。そこでで個個人個人で成果が求められるそういうプレッシャーの中で生きることっていうのと一方で例えばサンデルなんか主張することと一体我々はどこまで巻き戻ってどういう議論を展開しようかねっていうのをなんかゴニョゴニョ言い合うみたいな時間でしたね
1: <笑>はい<笑>そうですねはいまあいろんな論点を出したと
0: いう論点出ました
1: そして先週の最後にねこうちゃんがお題を振ってくれましたけれども
0: あーそうそうそうそうそうそう,そういや今回のテーマ、まあ、どういう風に考えたらいいのかなってすごい悩んだんですよでやっぱりその究極的には今日この場にいる3人それぞれの生まれについて振り返るみたいな時間が絶対必要になるんだろうなとは思ってるんだけどそれは多分なんか来週くらいにしとくのかなっていう気が勝手にしてますとそんでその手前で僕も何か何冊かの本を読んでみたんだが例えば例えば深夜さんの「人間の条件」そんなものない読んだんですね 2> ほうほうで2人はこの本読んだことありますか
1: 人間の条件っつったらハンナー,アーレンとかゴミ川巡礼だけどそう
0: でしょそうそうそうしかも私が今言っている寄り道信用者のこの人間の条件は寄り道パンセから出てるやつで。この社会学のネタデイワ先生って今年なくなったのかと思うんですけれども、この方が書いているやつで、うん、まさに能力主義とかまあそういったテーマについての著作たくさんある人だと思うんですよ。うんうん、生存学研究センター長を務めたりとか、主に福祉とか医療のね領域との重なりで障害の話とかもたくさん考えてる人なんですけど、いやー僕この本めっちゃ格闘しましたよ。いやちょっと待ってこれちょっとどのどういう順で話していいかわかんないんだけど。いやびっくりしましまたこの本は<お>なんかあのメリットクラッシーについていろいろ考えなきゃなって思ってる時にこの本は関連するらしいっていう情報があって、うん、よし来た読んでみようしかも寄り道パンサーだからヤングアタルト向けだから何回の言葉が出てこずに分かりやすくいけるのかなって期待したんですよ。うん、で開けてみると全ての漢字にまあソウル美が振ってあって一応子供に語りかけるような。口調なんだろうかっていうのと漫画がついてたりイラストがついてたりする一見柔らかいけど読み始めたらもう鬼のように難しくて八十回くらい投げ出しそうになったんですね<笑><笑>もうびっくりしたねこれ情報新版僕手に取ってるのにけど情報された大人との対談のところが非常に読みやすくて多分立岡さんは子供向けに書こうとしてこんがらがっちゃったってことなんじゃないかと個人的には思ってるんですがもうびっくりしましたねでもこんな本読んでられるかっていうの気持ち半分とでも言われぬ魅力を感じるというのが残りの半分でちょっと意地で最後まで読みましたけれどもはい、はい、なんでかっていうとね自自分分ががができるるるとと得をすることがあ,る、まあ少なくともそういう仕組みの社会に私たち生きてるっていうステートメント A とんか自分ができることが自分の価値であるっていう考え方がまあ存在するっていうこの考え方 B もう
1: 一回言ってもらってもいい A が何だっ
0: け ?A が「できる」と「得をする」うん、で B が「できる」こと「が自分の価値である」でこの A と B をめぐる議論を、まあ、決まり A と価値 B みたいなのをめぐっていろんな論を展開するんです、うん、でもこの決まりとか価値っ,っていうのを、まあ、永遠に考えながらいろんな判例みたいなのを上げていって。それは世の中の中決定事項じ立岩さんで、しかもこれを倫理的に展開するっていうよりもなんかあのもう直感的に最初っからそういう世界線を知ってるっていうアプローチなんですよねなんか別にそう書いてないんだよそう書いてないんだけど世の中で言われてる常識ってすごく変じゃんっていう変じゃんっていうのを信じて疑わない立岩さんの話の展開に結構衝撃を覚えてなるほど。なんか僕が知ってる世の中で教えられてきた常識と全く違う角度で世の中を見つめてる人がいるんだなっていうことにちょっとしびれたんですよ
1: 。
0: でこの立岩さん的な視点はどうやったら獲得できるんだろうかっていうことに少しでも近づきたくて通読したけど非常に苦しかったったていいう思い出です、うん、で結論みたいなのはねよく分かんないんですよ読んでも。だって結局社会に実装できるものとしてユニバーサルベーシックインカムとか学校の教育制度の改革みたいなのを。なんだろうなっていうふうには分かるんだけどなんかその思う信念と社会的な施策の間にもうちょっと個人的なブリッジが欲ししかったたと思いつつ読みましたでも我々が例えばできることはいいことだそれによって我々は評価されることがあるっていうことに対する違和感みたいなもの誰が決めたんだっていうそのまなざし自体がめちゃくちゃなんかそれれめっちゃ痺れるなみたいな
1: いやこれはねちょっと僕もすごく感じることがありますよねその話はね。うん、やっぱり僕ななんかさ結構従順な方で、うんうん、こう社会が決めたルールでしょ、OKOK、okay, okay, みたいな、うん、そんな感じで、じゃあ、それをどういうふうに乗り切ればいいかってことを考えればいいじゃんみたいな、そんな問いに引っ張ってきちゃうタイプなわけ
0: です。所有の条件をあらかじめ決め決たいんだよね
1: これ以
0: 上は考えないっていうのを決めて、うん、あとはベストを尽くすっていうこと
1: だよね。だから、まあ、要するにそういう評価が大事なのね OKOK、OK OK、評価軸 ABCOK、OK、じゃあそれに自分はアプライしようぜっていうことなんだけどだから哲学的な問いではないんだよねそれって哲学的な問いはそもそもその ABC っていう評価は誰が決めたの、うん、それは本当に正しいのっていうそこに問いを向けるわけじゃないですかでそこって全然答えも出ないし一見すごくこう無駄な知的作業になるだけれどもやっぱりそこに意味があるみたいなことだったりもするわけで、はい、だからちょっと話変わっちゃうかもしれないんだけど戸谷さんにはぜひその辺のところも聞いてみたいんだよね哲学者として生きるみたいな話っていう,こうのが条件に豊を立てるみたいな
0: おおちゃかったね話題が<笑>
1: <笑>ちょっと寄り道かもしれないけどでもやっぱりこの話を考えるには大事なような気がしていてね。さんいかが
2: そうですねあのなんか今お話を伺っていてあの私もその立岩信也さんの本は読んでないので渡辺さんのお話をあの聞いての感想っていうことになるんですけど。あのだから何か人間がこの自分が何かを成し遂げてその成し遂げたことが自分の価値になるっていう考え方はあのそれだけを聞くと、まあ、かなりアーレントのの哲学に近いものを感じるんですよね、うん、つまりアーレントによると人間が何者かっていうのは、まあ、アーレントがってかそれこそアーレントが人間の条件の中で書いてることですけどあのそれによると人間が何者かということはこう何か肩書きとかあるいはあの自分が持ってる所有物とかで決まるわけではなくてその他の人間との関係性の中で、まあ、何を成し遂げたかによって決まるんだっていうふうに彼女は考えたわけですよね。で人間が何者であるかっていうのはそういう他者との、まあ、彼女はそれを活動っていうふうに呼ぶんですけど他者とのネットワークの中で他者の前で私はこれをやったんだ私はこういうふうに思ってるんだ私は世の中をこう変えたいんだっていうふうにこうスピーチをして。でそのスピーチが人々に記憶され、そのスピーチが語り継がれていくことによって、あのその人の評価、人間的な評価が決まるんだっていうふうにアーレントは考えていたんですよね。で逆にそうした、まあ、何も成し遂げることができず、人々に記憶もされない人間というのはこう歴史から消えていってですね、あの何も残すことがなくこうなんか。なんか姿を消していくんだみたいなことを言っていて、でそのあの彼女があの論じているモデルの一つがえっとギリシャ、古代ギリシャのまあポリスと呼ばれているようなある種の政治的な共同体における人間の活動だったっていうふうにあのまあアーレンとは言っています。なのであのだからそういう何か何かを成し遂げて、それによって人間的な評価を定めようとする考え方自体が非常になんていうのかな西洋的というか西洋に由来するような考え方なのかなとは思いますねタテイワさんがある種それを相対化しようとしたつまりそれは結局、まあ、決してそれ自体で当たり前だと思っていいようなものではないんじゃないかっていう問いかけをされたことはすごく共感できるなと思いますね
0: うんうん、うん、そうっすよね労働仕事活動みた
2: いなそうそうそうそうなんですよだから実際やっぱり、まあ、これもまあアーレントに対する批判として時々言われることですけどやっぱりこう人間誰もがそれこそ古代ギリシャのポリスの政治家のように何か偉業を成し遂げることができるわけではないし、うん、そもそも、うん、例えばあの家で家事をすることを強いられている人もいるし、うん、あるいは仕事であったとしても何か異業が残せるようなタイプの仕事ではないことをしてる人もいますよね。例えばこう、介護をされている方とか、そううケアをされている方っていうのは、そういった意味のある種の実力社会みたいなところでは、必ずしも表立って称賛されることはないかもしれない。でもだからといって、そうした仕事に価値がないなんていうことは当然ないわけですよね。だから、そういう、まあ、実力主義的、名声によって人を評価しようとするような社会自体が、まあ、かなり問題を抱えているというか、まあ、一部の人にだけスポットライトを当てるような考え方であるとは思いますね
0: 。大事な論点です、ね、なんかあの僕による立岩さんの本の紹介が非常に感覚的だったので一応どんな話が書いてあるかをほんのちょっとだけ触れて今の戸谷さんの議論に載せるならば立岩さんが言ってるのはある人がその実力を蓄えていくことみたいなのはも,もちろん学びの成長とか喜びみたいなのは全然否定はしてないんですねでそこに生きがいを持つこと自体も良いでしょうっていう話をしていてでもその価値観が個人の領域を超えていって社会の領域にまで広がっちゃうとこれは違和感なんじゃないかっていう話ですねでもしかしたらこれもそのアーレントの公的領域とか社会的領域っていう話にを意識したコメントだったのかも分かんないんだけど結局自分は何かができるっていうことはもうそれ以上でもそれ以下でもないそれは何ら評価の対象と結びつけなななくていいいいんじゃないかみたいな結構ラディカルな主張なんですねこの本で語られていることは、うん、でつまり実際の文章だとこんな感じ「できるできないということに対して自分が生きていく中での楽しみの一部という以上の意味を僕らの社会は付与してしまった」つまり「できるということがすなわち人間の価値や生きていることの意味といったものまで含めてしまったんです」「ここまでいくとちょっと違うんじゃない?」と僕は言いたい。でこれ何でかっていうと何かの理由でできなくなっちゃった時例えばアルツハイマーになっちゃって知的能力が落ちちゃうよとか病気が進んで体が動かないよってことになった時に昨日できたことが今日はできない明日はさらにできないっていう状況に追い込まれてしまうその時にもちろん生きる上で不便っていうのもあるんだけど自分自身の存在価値までがなくなったというふうに感じるとするならば例えば生きる価値がないとか死ぬしかないっていうところまで追い詰められてしまいかねないととすると生きることの意味とか人間の価値っていうところまでそこに当てはめてしまうこと自体が危ういんじゃないかっていうようなそんな論の展開を大人との対談ではしている子供の部分だとこんなに鮮やかに分かりやすくはないんだけどそんなのが出てきましたね
1: めっちゃ分かるんだけどそ、うん、その先に作られる社会が想像できなないんだよ、
0: ね、そうなんだだよよねねうん、結局例えば今私が一人のスタートアップをやってて次のもう一人を雇いたいってなった時に。実力の高い人能力の高い人を雇わなければならないそれをそれによって評価塾を作らなければならないって現実はあんまり変わらない可能性がある限られた予算の中でなんとか一緒に頑張ってくれる人っつった時にね経験値が高い人に仲間になってほしいって思っちゃううん戸谷さんがめっちゃ頭を傾けてますけどどんな違和感を今思ってま
2: すかなんか立岩さんの話読んでから喋れるって話なんですが結構なんか今のお話だけを聞いてると結構立岩さんの主張は生きがいなしに生きろと言っていることに近いように思っていて
0: はははいいいいいですね
2: 果たしてそれが人間に可能なのかまあだから例えばできることを生きがいに置かないんだとすると何を生きがいなしに人生の意味みたいなものを考えるなっていうことなのかな。
0: うんそうななのかもしれないで
2: すねた
1: だからそれを他者から与えられる社会的規範に求めるなっていうことだと思うあの僕も<笑>読んでないからあれなんだけど自己規定せよみたいなそれを他者に強いるな。以上みたいななななそそんん話かな
0: なんかそこは一個あるよね例えばなんだろうね教育の現場って言った時にテストの成績とか偏差値の一辺倒の評価になってしまうと非常にバランスが悪いいっていうのは分かると、うん、これもう立岩さん自身もちょっと触れてることなんだけど結局学生が自分が生きてる時間の大半を学校で過ごすのであればそれはもはや学びの場、うん、成績を上げるための場っていうところを超えて生活の場であるはずで。その時の尺度はあらゆる学生を全て成績とか偏差値だけで並べてそれが非常に重要だっていうところからもうちょっと解き放っていろんなものによってみんなが自分らしさを探すような場になった方がいいっていうのはその通りで物差しを一辺倒にしないっていうのはなんか当然あると思うよね、うん。で物差しを一辺倒にしないっていうのと自分だけの物差しを見つけるっていうのはなんか実は同じで違うというか複数化された物差しのどれかにフィットするのかそれとも,もうちょっと時間をかけて自分探しをしていくのかっていうのはね
1: そうだよねだから例えば学校で行くと偏差値によってその人の価値が決まってしまうっていうのはあまりにも窮屈だよねっていうのは分かりますよね分かりますね偏差値が75の人はもう神様であるみたいなねそんなあれではないとでじゃあその価値を多様化しましょうと10個価値を出しましょうと、うん、じゃあ運動ができる人もいいしなんとかができきるる人人お笑いができる人とかこの個ありますとそうするとだいぶその可能性みたいなものだガチャの要素は消えるんでだいぶ生きやすくなるしかしそれもなんか社会的に基準が決められているという意味においては同じだよねっていう、まあ、そういうことでもあるよねで僕が想像できるのはまあそれを10にするか20にするかみたいな,なんかそういう社会は想像できるわけですようん 1> 1だととしんどいよねとだから10にしよよう10でもやっっぱり窮,窮屈ななんじゃないごめん10って何まあ評価軸よだからその評価が多様化されるっていう社会は僕は、うん、とてもいいと思うんだけど結局その評価の多様化っていうのもある種の社会合意だったりするじゃないですかそこはなんか逃れられないんじゃないかなっていうふうにクールに思っちゃうんだけど
0: わかるわかるだって最後はあれだもん例えば言語とか社会規範とかっていうものにのっとっちゃってるからどっかで合意しなきゃ進まないんだよねすいません戸、うん、谷先生が手を挙げて
2: <笑>入るタイミングが難しいなと思って<笑>なんとなく手を挙げてみたんですけど<笑>音では伝わらないことだったんですあのなんか今のんか僕荒木さんのお話はすごく腑に落ちてあのだから評価軸を評価軸まあなんていうか例えばこれスポーツとかに例えるとなんか複数のルールというかゲームであの人が競えるような環境があればいいっていうことに近いのかなと思ってて例えばこう社会の中で全国民がサッカーしろと言われたらそれは当然のようにサッカーに生まれつき得意な人と得意ではない人で分かれてしまうんだけどまあバレーボールもあるし野球もあるし何だったらチェスもあるしスポーツもあるしっていうふうに多様化していくとなんっていうかそのある種のいろんな人がいろんなゲームでいろんなルールの中で活躍できるよねっていうそういう状態が作られていくっていうことなのかなと思ったんですけどただその一方でやっぱりその自分の。アイデンティティを形成していく時にはやはりある種の他者との関係性というかあの今のスポーツの例で言うんだったらやっぱり他の人と一緒にゲームするっていうやっぱ他者との関係性はどうしても必要になるはずでだから自分だけで作った自分のオリジナルゲームみたいなものでなんか自分の人生を何て言うのかな勝ちづけることができるのかどうかって言われるとなんか僕はそれかなり難しいんじゃないかなと正直思うんですよね。うん、それこそアーレントが、まあ、もちろんアーレントの思想が極端すぎるということは仮に留保しておくにしてもやはりその人間が何者であるかというのは人間関係の、まあ、ネットワークの中で初めて現れてくるんだっていう彼女の考え方は、まあ、結構僕は共感してもいいのかなというふうに思っていて。なんかそうだととするとなんていうのかなやはりその人間関係の中でどう立ち回るかっていうところからは最終逃れられないんじゃないかなっていう気が僕はしますね、う
0: んうん、いやこれはめっちゃ面白い話題だなめっちゃ面白い話題展開され始めてます<笑>されてます
1: <笑>今日この辺にしとく
0: そうだねいやこれ超面白いよそれ結局しかしルールは変わり続けるとかルールが増えて新しいゲームが生まれ続けるっていうこともまたあってそうだね誰か一人が作ってしまうルールっていうものが実は世の中に普及することもあるっていうもちろんじゃ普及しないゲームはどうなるんだろうみたいなのあるんですけどそこは引き続きちょっと考えてみてもいいかなということを思いましたはいその辺も含めて来週ちょっと考えてみましょう
1: じゃあちょっと今日の書店入りの本を確認したいと思うんですけど
0: はい「信用者寄り道パンセ」シリーズから出ている人間の条件そんんななものない立也、えー、さんですね
1: そしてあとやっぱり本ちゃんも紹介しときましょうかハンナ・アーレントの「人間の条件」千曲学芸文庫が一番あれですかね普及版としてはうんはい。この二冊をじゃあ書店入りさせたいと思います。イイはい。ということでとやさんゲスト第2回でした。ありがとうございました。
2: あり,ありがとうございました
1: 。次回へ続く。